0: 本节目由喜马拉雅与 Viva 旅行家联合出品。生活不仅有眼前的匆忙
1: ，还有诗和远方。和我们一起发现中国的十二个远方。Viva 旅行家，每一个人都是旅行家。五分之三的青海，藏之乐曲，游牧与农耕的交响。过去的两年里，我多次行走在青海，一个人，一队人。每一次让我跃然的，始终是那变化：从青稞到牦牛，从农耕到游牧，从黄土高原到青藏高原，从河湟谷地到青海湖。正如青海不等于西藏，青海湖不等于青海，这片土地上最让我难忘的民族——藏人，它也不等于牧人。从西宁去青海湖有两条路，一条是以二幺四国道为主，翻日月山到青海湖；第二条是先到贵德，穿越山谷地带，走上幺零九国道，便到了青海湖。这一片山谷啊，特别丰富，它是日月山的余脉，青海南山的余脉，拉起山脉的交汇之处。我更钟情于后者，在贵德留一晚上，再上青海湖。清澈的黄河水带来的欣喜还没有退去，向西依着黄河逆流而上
0: 。
1: 前夜在河滩上畅饮，略微的倦意。河谷间点缀的藏族村落，从眼前一个个划过。出了贵德城，千沟万壑的开豁，一条少有问津的老路，通向不近不远的高原。河湟谷地是青海人口最稠密的地方，贵德是黄河水最眷顾的城市。有着如此得天独厚的环境，这里的藏人可以种麦子、养黄牛，可以住房子，春种秋收，一代又一代的延绵。若觉得藏族只是放牧，你便错了。那些藏区里最有名的拉萨、日喀则、江孜，都是身在河谷地带，因农耕而富庶的城市。藏人的血脉里有着游牧和农耕的两种基因。有人说，太极的生生不息来自于阴阳两仪的相激相生；藏族文化的长命悠远来自于农耕两元的互参话语，那自古便自称为蕃的农人，与被称为卓的牧人，不就是藏族文化的两仪之相吗？太极两仪太过玄妙，但是我亲身走在那里，听到看到反而简单，让人跃然。从贵德到黑马河，更像是一篇乐章，一曲低沉与高亢、厚重悠长的重奏，一曲农耕与游牧的交响。摄心者吕南，这位中国最具传奇色彩的摄影家。如苦行僧一般的生活和工作的沉默的创作，他是个创作人，他也发现这微妙的曲调。吕南的镜头对准了藏区的农人、收割中的姑娘、亲吻奶奶的孙女。黑白不代表苍白，简朴更容易质朴，而质朴的最终还是幸福。而这一切都与高原无关。和贫寒无关，和外人看待的一切都没有关系。青藏高原，世界上最辽阔、最高的地方，雪山簇拥着牧场，牦牛追逐着水草。青海湖是特殊的，不因为太多的人写了太多的歌和诗，不因为许多的悲壮与凄美在这里上演，因为它是高原最大的咸水湖。有着肥美的水草，因为它在青藏高原的边缘，有着相对缓和的海拔。因为农作和放牧在这里无法分开，而这一切在我们眼中，是海一般蓝的湖水边金黄色的油菜花田，是连绵起伏的草原上成群的牛和羊。青海湖是藏区吗？现在是，过去呢？是又不是。君不见青海头，古来白骨无人收。这里的水草让人艳羡，这里是中原的边境，是汉与西域各民族的冲突地带。青海湖的特殊，给他太多的纷争。从最古老的羌族，到昌荣的吐谷浑王国，再到雄霸西域。高原的吐蕃王朝，青海湖边站得多，停的少。康巴的汉子，安多的马，青海湖心的海心山。那传说不是藏族的，却是吐谷浑和隋唐帝的博弈。道塘河还在自东向西流，文成公主偌大的雕像，在镇子的中央。哦、啊，对了，我们还忘了，我们还在车上，才刚刚驶出贵德，过了尼娜便离了黄河边，在这里向北开过拉西瓦，就得向西开始翻越山岭，再也看不到黄土高原，到了多隆沟就不远了。盘旋曲折的山路竟是开阔的草原，牦牛开始出现，这个时候有一点气喘吁吁。迎着大风，兴奋地欢呼。驶过稻塘河，就到了109国道。盯着你的前方，慢慢的，突然的，天与地让蓝色连在了一起。青海湖不远了。过了黑马河，我们看得疲倦了，因为那湖水竟是变化的，有时绿，有时蓝。天暗了，它也暗了。这一晚，我们在环湖西路的蛋切大叔家休息。这里是青海湖最近的藏族人家。蛋切大叔有上百只小尾寒羊，十几头牦牛。他的儿子会弹吉他，他的女儿会唱《青藏高原》。我们吃的青稞做的东西，我们喝着牦牛奶做的奶茶。我们笑，蛋切大叔也笑。如果哪一天你想去看看青海湖，一定要留在贵德一晚，一定要走那条少有人问津的老路，通向不远不近的高原。你会看到抱着稻穗的藏族老人，你会看到赶着牛羊的藏族汉子。记得说一句“加西得嘞”，并松走。他们一定会向你微笑，他们幸福的笑，你也会感到很幸福。关注更多路上的故事，请关注维瓦旅行家喜马拉雅 FM。
0: 回头留恋的张望，他那粉红的笑脸，好像红太阳；他那活泼动人的眼睛，好像晚上明媚的月。爱。本节目由喜马拉雅出品。